0: Este episódio de Talk com Gabi tem o apoio da Lafis, que se preocupa com o seu bem-estar e também o da sua pele. Feitos a partir de ingredientes orgânicos, os desodorantes da Lafis são livres de parabenos, sulfatos, petróleo, ingrediente de origem animal e outros aditivos químicos altamente tóxicos. Acesse LaFisBR no Instagram e descubra o poder da Clean Beauty. Pessoal, tudo bem por aí? Queria mais uma vez agradecer a companhia e lembrar que o nosso podcast vai ao ar quinzenalmente, às sextas-feiras, com episódios inéditos. Todo esse conteúdo está disponível gratuitamente nas principais plataformas de podcast, como Spotify, o Deezer, a Amazon Music, Apple Podcasts e no YouTube com vídeos das entrevistas. Hoje falarei sobre um assunto que eu gosto muito e que costuma gerar muito debate, que é a relação entre os diversos procedimentos estéticos e a naturalidade. Afinal, quantas e quantas vezes não ficamos chocados com alguns exageros, seja da parte do paciente ou mesmo do profissional. Por isso, é muito importante falarmos sobre isso. Mas, antes de começarmos, caso ainda não me sigam no Instagram, não percam mais tempo. É arroba doutora Gabriela Silveira. Em 2018, 2019, aconteceu um boom da harmonização facial e, com ele, alguns problemas. O que, que é a harmonização facial? Nós temos, inclusive, um programa aqui é, explicando detalhadamente o que é a harmonização, mas para resumir para vocês, a harmonização facial é um conjunto de procedimentos que nós realizamos para deixar a face mais harmoniosa, para realçar a beleza de cada indivíduo. Porém, quando esse boom começou a acontecer da harmonização facial, ele começou a acontecer somente com a realização de preenchimento facial. Então... Hoje a gente sabe, a harmonização facial não é somente fazer preenchimento. Quando você faz uma maquiagem, você já está harmonizando. Quando você faz toxina botulínica, que também é conhecida como botox, você já está harmonizando. Quando você realiza radiofrequência, microagulhamento, limpeza de pele, tudo isso faz parte do conjunto da harmonização facial. Então esse boom que eu estou falando, da harmonização, foi o boom do preenchimento. Então as pessoas começaram a modificar as suas faces, aumentar boca, aumentar mandíbula, e nem sempre com indicação. Então, eu não estou dizendo que a harmonização facial ela não é algo muito bom, ela é sim. Só que a gente tem que saber até que ponto ela seria bem é, recomendada, né? até que ponto a pessoa procuraria uma harmonização facial para que ela não traga, para que ela não venha junto com esses tais problemas. É muito importante que a gente tome cuidado com esses excessos. Normalmente, as pessoas buscam o tratamento estético e até mesmo a toxina botulínica, preenchimento, bioestimuladores e tudo mais, porque tem algum problema com a autoestima. Então, quando a gente se olha no espelho, a gente não está contente com aquilo que a gente enxerga, a gente pode buscar um procedimento estético para melhorar aquilo. Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais ansiosas, essa, essa coisa de pandemia que o mundo todo passou, né, é, trouxe... Um resultado, e o resultado hoje é muito a questão de ansiedade, então muitas vezes a gente se olha no espelho vai percebendo que a gente está envelhecendo a cada dia, isso pode trazer uma questão de ansiedade e eu posso querer resolver essa ansiedade muitas vezes buscando um tratamento estético. Mas é muito importante que eu saiba onde procurar esse tratamento estético, um profissional que é, não coloque o paciente em risco e você também não se colocar em risco, né? Como que é esse risco? O risco não só de intercorrências, mas esse risco também de você acabar pecando por um excesso, né? E o que que vem acontecendo hoje? Então, essa movimentação começou 2018, 2019, as pessoas começaram a preencher muito a face e é Aconteceu de chegarem num excesso muito grande de preenchimento, e hoje as pessoas perceberam que é, esse excesso não trouxe benefícios. Esses benefícios são benefícios, inclusive, é, que não aconteceram até mesmo para o emocional das pessoas. Então, imagina você se olhar no espelho e você, de repente, não se reconhecer porque você tem um excesso de produto na sua mandíbula, porque você tem um excesso de produto nos seus lábios ou porque você se modificou por inteiro. Isso, uma hora, a conta ela acaba chegando. Então, hoje, a movimentação que vem acontecendo é eu não quero passar por isso. A maioria das pessoas que buscam o um procedimento estético hoje, elas chegam inclusive no consultório, quando eu estou atendendo, e elas me falam, eu quero né, melhorar aquilo que eu estou vendo no espelho, mas eu não quero me modificar por inteiro. Eu quero me sentir melhor, eu quero elevar a minha autoestima, mas eu tenho medo do preenchimento. Então causou um medo muito grande, né? Será que eu faço preenchimento? Será que eu não faço? O que, que eu posso fazer no lugar do preenchimento? É o que as pessoas acabam pedindo pra gente. Então, essa consciência da naturalidade, essa consciência da prevenção ao envelhecimento é algo que é, chegou, né? E isso é muito bom. É muito bom porque... É, nós como profissionais da, da saúde então quem está aí ouvindo e também é profissional da saúde, a prevenção é algo que a gente sempre bateu nessa tecla, sempre foi algo que a gente quis que os pacientes tivessem né, a consciência e essa consciência chegando agora abre leque inclusive para que a gente entregue resultados diferentes, mas não só isso, mas para que a gente consiga inclusive fazer a venda de procedimentos que antes a gente não conseguia vender para os nossos pacientes, como Sculptra, como Radiesse, como NCTF, é, como procedimentos de laser, então são procedimentos onde eu não estou injetando produtos no paciente para modificar a face do paciente, mas eu estou injetando produtos para tratar o envelhecimento do paciente. Não que eu não vá fazer preenchimento. O preenchimento, ele é sim necessário, mas é importante que a gente saiba quando ele deve ser indicado. Será que ele é indicado em todos os casos? Porque preenchimento não trata envelhecimento. Preenchimento aumenta volume, mas quando a gente fala de envelhecimento, inclusive eu acho que o nosso primeiro episódio do podcast é sobre envelhecimento, vale a pena vocês ouvirem. Quando a gente fala de envelhecimento, a gente tá falando de uma questão de colágeno, de elastina, de gordura que vai sendo perdida, de musculatura, de estrutura óssea. Então, é muito mais profundo do que simplesmente eu ir lá, percebo uma região que está afundada na face e coloco um produto para poder aumentar aquilo. Aquilo vai durar um ano, depois vai sair, né? Já os bioestimuladores, já esses produtos que tratam essa consciência de prevenção do envelhecimento, eles têm uma durabilidade muito melhor e um resultado muito mais positivo porque ele vem com essa naturalidade. Então, quando eu injeto um produto para que a pele estimule a produção de colágeno, eu injetei aquele produto e agora a pele do paciente é que vai trabalhar para produzir aquilo que não está produzindo mais. Então, isso é muito mais natural do que você injetar um produto, injetar mais, injetar mais, injetar mais, e nunca tem fim. Vale ressaltar que hoje as pessoas têm vivido mais. É, as pessoas têm se preocupado mais com alimentação, elas têm se preocupado mais com a atividade física, com a saúde no geral. Então, quando a gente tem toda uma população vivendo mais, é, também é natural que a gente comece a ter pessoas se preocupando com como está a aparência por fora né? então essas pessoas, eu inclusive tenho recebido bastante no consultório pessoas com uma idade mais avançada que muitas vezes chegam dizendo olha, eu nunca fiz nada Nunca fiz nada, tenho medo do preenchimento, né mas gostaria de fazer algum procedimento para que eu me veja no espelho, não com 20 anos, eu não quero voltar a ter 20 anos, né porque também é, as marcas que a gente vai deixando também na nossa pele ao longo dos anos são marcas da nossa história. É, então muitas pacientes chegam me contando isso, eu atendo muito esse público que pensa nessa prevenção e que preza por essa naturalidade, mas que também não precisa aparentar ter 60, 70 anos, pode aparentar ter 50 anos, 40 e poucos anos, né? Estar um pouco melhor, já que hoje a gente vive mais, mas não há a necessidade muitas vezes da gente se modificar por inteiro. Se você não gosta de alguma parte do, do, da sua face, do seu corpo, é, não tem problema você modificar isso. Ah, eu não gosto do meu nariz, então quer dizer que eu não vou fazer uma cirurgia plástica? Não, você pode modificar isso. Ah, eu não gosto da, da minha mama, não vou colocar uma prótese, né? Você pode e você deve fazer isso se isso te incomoda, mas é, eu acho que tudo tem um limite, então... Se você se modificar por inteiro, se você não conseguir gostar de nada que você vê no espelho, provavelmente tem algum problema interno muito maior. E agora falando um pouco diretamente para os profissionais, o que, que a movimentação dessa prevenção ao envelhecimento gera de impacto é, nas clínicas de estética. Então, qual que é o impacto que a gente enxerga disso? É, o impacto que eu percebo, ele é um impacto muito positivo é, financeiramente para a clínica de estética. Por quê? Se a gente simplesmente fizesse toxina e preenchimento, né? botox e preenchimento, botox e preenchimento, que a gente já entendeu que é, são questões que é, tratam sim da prevenção do nosso envelhecimento, no caso do botox o preenchimento não trata tanto assim a prevenção do envelhecimento ele trata mais aquele momento né ele, você injeta um produto onde tem uma depressão, onde você quer aumentar volume, mas ele não vai trabalhar nessa questão de prevenção mas você não tem o paciente ali sempre, porque ele não está tratando o envelhecimento dele quando os pacientes têm essa consciência da prevenção, a gente começa a estímulo de colágeno. E estímulo de colágeno é algo que eu não posso estimular hoje e não estimular nunca mais. Então, eu acabo tendo o paciente mais ali no consultório e com mais resultado, né? Então, isso é muito legal. Obviamente, não temos somente tratamentos onde o paciente tem que ficar o tempo todo ali no consultório. Sculptra, por exemplo, é um procedimento que o paciente faz uma vez por mês... É, onde normalmente ele vai fazer também três sessões e beleza, depois o paciente volta de novo no consultório um ano e meio, dois anos depois, né? Porque ele não tem a necessidade de fazer nenhum procedimento depois é, do Sculptra, muitas vezes dependendo da avaliação de cada caso. É, mas são procedimentos que... Quando eu vejo um resultado de um bioestímulo, um resultado de Sculptra, um resultado de Radiesse, um resultado de laser terapia, enfim, normalmente o paciente ele se apaixona por aquele profissional que está cuidando dele, porque ele vê um resultado natural. Então, é mais fácil ainda de depois você conseguir ainda vender outros procedimentos para aquele paciente. Então, falando de venda no consultório... Essa movimentação da prevenção ela é muito positiva e eu acho que ela é positiva para os dois lados, para quem está procurando o procedimento e para quem está realizando o procedimento. Agora, algo que eu percebo muito é, será que os profissionais eles estão preparados para esse movimento? Agora, falando como professora, eu percebo que nem sempre os profissionais estão preparados para essa movimentação da prevenção ao envelhecimento. Por quê? Porque poucos profissionais entendem por que, que a gente envelhece. Então, é, muitas pessoas me perguntam, como que você consegue fazer o seu paciente entender cada procedimento que ele necessita fazer? Como que você consegue vender os procedimentos né, no momento da consulta para o paciente? Porque eu faço o meu paciente entender como ele chegou até ali, como ele envelheceu, o que, que aconteceu? Por que, que eu estou indicando aqui um Skin Booster, um NCTF, antes de fazer um preenchimento? Ou por que, que eu estou indicando um bioestimulador antes de eu pensar em preencher? Antes de eu fazer é, um tratamento, por exemplo, como a toxina botulínica? Eu faço o meu paciente entender isso. Então, a dificuldade é, da venda, muitas vezes, ela vem para o profissional que não tem esse entendimento de como o paciente envelhece. Então, é, mais uma vez, eu acho que é algo positivo, né? porque a gente traz uma movimentação das pessoas, dos profissionais terem que sair da sua zona de conforto porque é muito fácil até então, né, de 2018 até agora, vender a harmonização facial para um paciente é, então tira esses profissionais da zona de conforto porque agora você realmente vai ter que ter um entendimento mais, com mais embasamento, senão você não se mantém no mercado, então é necessário que os profissionais se preparem para esse movimento, já passou inclusive da hora, na minha opinião, é porque essa consciência da prevenção, ela realmente chegou. Então, o paciente hoje, ele não quer chegar no consultório simplesmente para fazer botox preenchimento, ele quer entender por que, que ele envelheceu, o que, que eu faço para prevenir o envelhecimento daqui para frente e ele quer um plano de tratamento para isso. Então, ele não quer algo imediato para aquele momento ali, ele quer algo que, o que, que eu vou fazer agora, ok, finalizei o tratamento, como que eu vou é, fazer com que eu tenha uma durabilidade boa daquilo que foi feito e como que eu vou prevenir os próximos passos do meu envelhecimento. E para finalizar, eu gostaria de falar um pouco sobre essa questão de exageros, então é muito importante que a gente tenha essa consciência de até que ponto a gente vai fazer preenchimento, onde eu paro de preencher, uma informação que eu já passei em algum podcast, que eu não vou lembrar agora para vocês qual é o episódio, mas é que, de acordo com o FDA, a gente não pode ultrapassar 20 ml de ácido hialurônico por ano num paciente, contando também com procedimentos de hidratação tecidual como o próprio Skin Booster. E não é o que a gente vê hoje ainda, né, de 2018 até agora, por mais que a gente tenha essa movimentação da naturalidade acontecendo agora de forma muito é, ativa. Mas a gente não vê essa quantidade somente, a gente vê quantidades muito é, exageradas de ácido hialurônico de preenchimento. Então, como fazer para que isso pare? Eu acho que se o paciente não tem essa consciência, a consciência ela deve vir do profissional. Então, não trabalhem, né? vocês que estão aí ouvindo que são profissionais, não trabalhem somente pelo dinheiro, trabalhe pensando no seu paciente e também no resultado que você está colocando ali para fora da sua clínica, porque o seu marketing, ele não é somente o marketing que você faz ali nas suas redes sociais, onde quer que você faça. O seu marketing, ele é principalmente as pessoas que estão saindo de dentro do seu consultório. Quando você ultrapassa essa quantidade, existe um motivo para o FDA dizer 20 ml, né? Quando você ultrapassa essa quantidade, você está colocando seu paciente em risco, mas a maioria dos profissionais pensam somente no risco de isquemia e necrose. Ah, não deu isquemia, não deu necrose, então tá tudo certo. Mas não é esse risco somente, a gente está falando de risco de etipe, a gente está falando de risco de doença autoimune, a gente está falando de riscos... Que, de coisas que não vão acontecer naquele momento que você realizou e nem 30 dias depois quando você vê o paciente depois elas podem vir a acontecer anos depois de você atender, de você atender o paciente então, a gente precisa se lembrar sempre, somos profissionais da saúde e nós temos responsabilidade frente aos procedimentos que realizamos nos nossos pacientes. Não pensem somente no retorno financeiro que vai vir do seu atendimento. Neguem atendimento se for necessário, se você se deparar com uma situação onde o paciente está viciado em procedimentos, onde você vê que não dá mais colocar, para colocar produto, porque já chegou num ponto de exagero, você como profissional pode negar o atendimento. Olha, eu não vou te atender, não vou colocar mais produto, você pode procurar outro profissional para poder fazer o seu atendimento, porque é, daqui para frente a gente chega no exagero, ou daqui para frente eu posso colocar a sua saúde em risco. O podcast de hoje fica por aqui, espero muito que eu possa ter enriquecido esse debate sobre as intervenções estéticas e a naturalidade da face. Caso queiram falar mais sobre o assunto ou precisem tirar dúvidas, fico à disposição lá no meu Instagram, é arroba doutora Gabriela Silveira. Valeu pessoal, um beijo e até a próxima semana!